0: שלום שלום, ברוכים הבאים הפודקאסטי, הביתה הסריאלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים, אני, אנחנו ממשיכים ועולים לרשת ואני שמח לערך שוב את עודד יעקב, מה קורה עודד?
1: אז אחר הצהריים טובים, הכל בסדר, תודה, וננסה לעקוב אחרי וינבלדוהם, וכן, מספיק ליהנות קצת ממשחקים טובים, וטורניר שסוף סוף מתקיים.
0: נכון, אתה גם בארץ אצלנו, אז אתה צריך להתרגל מחדש לשמש.
1: כן, מתאקלם להרבה דברים כאן. Uh, כיף להיות בבית, כיף להיות בארץ. Uh, אחרי תקופה לא קצרה, שלא אפשרה להגיע לכאן, אבל uh, בהחלט uh, המקום האהוב עליי, והבית, אז uh, טוב לי.
0: טוב אנחנו כמובן הולכים לדבר על ריבי הגמר ונתחיל כמובן איי, בקנדים שאתה די מכיר איי, ונתחיל דווקא בשפוולוב מול חצ'נוב ואני אתחיל בשפוולוב וקודם כל אני אגיד שהשנה הזאת הייתה שנה די מוזרה אפשר להגיד איי, בשבילו הוא התחיל אותה באוסטרליה ככה ככה ואז המשיך לא בחר באמת את כל הטורנירים כי הוא אמר שבגלל עניין הבידודים הוא רוצה לשחק קצת ואז הגיע עונת החימר שגם לא הייתה משהו ואז הטורניר בג'נבה שאחרי זה הוא נפצע ואז הוא החליט אה, בגלל הפציעה בכתף אה, לוותר על רון גרוש שזה דבר שהרבה אנשים לא עושים לוותר על סלאם והוא עשה את זה כדי לשחק באמת שלושה טורנירים על הדשא, כי הוא באמת אמר שזה כאילו המשטח המועדף בשבילו, ובסוף אתה יודע, ההחלטות שהוא עשה עם הצוות שלו התבררו כנכונות.
1: כן, אתה יודע, זו שנה משוגעת לכולם, לא רק לדניס, אבל
0: לפעמים אתה יודע,
1: התכנון וה... מה שאנחנו רוצים שיקרה לא תמיד קורה וצריך לתקן לאורך הדרך ואני חושב שבמיוחד בשנה כזו מוזרה עם כל כך הרבה דברים שקורים אז הצורך להיות גמיש ולקבל החלטות במקום לעשות דברים קצת אחרת על פי נטיית הלב היא כנראה הדבר שהוא הכי הכי בטוח שיש, כי אין בטוח היום בסבב, וסדר התחרויות השתנה, והרבה דברים השתנו, ואני חושב שבסופו של דבר, השחקן והסביבה הקרובה לו, לא, הם יודעים הכי טוב איך הוא מרגיש, ומה קורה, ומה צריך לעשות, ואם סומכים על זה, ויש ביטחון בזה, אז כנראה שזה הדבר שבסופו של דבר על פיו להתנהל. Uh, אני חושב שגם לדניס וגם לפיליקס uh, יש מעין מי, כזה uh, גרף מתנדנד, הייתי קורא לזה, uh, וזה לא אותו גרף שהיית רוצה לראות uh, משחקנים שהם בצמרת העולמית, אבל בוא נשכח, הם מאוד 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 צעירים והם uh, נמצאים בסבב. קצת מאוד זמן יחסית, ובתוך הסבב הזה יש שחקנים ותיקים מאוד שיש להם, להם ניסיון עשיר שבאיזשהו מקום הרבה פעמים מבטל את הנערות והשובבות והאנרגיה של אותם שחקנים צעיר, צעירים, ואני חושב שזה לחלוטין תהליך טבעי שתהיינה עליות וירידות כאלה, ולא נראה כל הזמן את, את התוצאות היציבות האלה שבוע אחרי שבוע. אבל ברגע שיש לך התפרצויות ייחודיות כאלה
0: ושזה
1: מעיד על דברים טובים שיכולים לקרות בהמשך
0: בסופו של דבר אני אגיד לך למה, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מדברים ואני תמיד אומר שכאילו, אתה יודע, הפוטנציאל גדול, אבל כדי לקחת את הפוטנציאל הזה ולעשות איתו משהו, אתה גם צריך תוצאות, אתה יודע, כי כולנו פה בסבב, וכולם, אתה יודע, כמו שאומרים, יש את הפוטנציאל, השאלה מי מביא את הפוטנציאל כל שבוע, כי עדיין פדרר, נורבק ונדלה עדיין פה, והם אה, אוכלים... אה, כמו שהוא מונחה את כל השחקנים שקצת לא מקצוע... מקצוענים אה, ודווקא, ושוב פעם, ואיכשהו הוא התחיל לשחק על הדשא למרות שאתה יודע, ואתה יודע, ולדאי, הוא בין היחידים שבאמת היו לו שלושה שני טורנירים, אה, שני טורנירי הכנה, גם שטוטגר וגם קווינס, אה, הוא עובר שם שחקנים טובים כמו פליסיאנו, ועדיין להגיע לסיבוב השני מול כל שעבר, משחק שהתחיל ביום אחד, הסתיים ביום אחר ולנצח אותו, אחרי זה גם אנדימארי, אתה יודע, עם כל הפסטיבל, זה מראה על בגרות שמזמן לא ראינו אצל דניס.
1: אני חושב שקודם כל זה מראה על יכולת טובה, זה מראה על זה שלדניס באמת יש משחק שובבי מאוד, אטרקטיבי מאוד, דינמי מאוד, עשיר מאוד, התקפי מאוד, שיכול לבוא לידי ביטוי על הדשא אפילו יותר מעל מגרשים קשים, ובטח יותר מאשר על מגרש החמר. כשהוא צבר ביטחון בטורנירי ההכנה קצת, זה בהחלט עזר לו, וכל משחק בתוך רוימבלדון עצמו נתן לו עוד יותר ביטחון, אני בטוח שהמשחק עם מרי נתן לו הכי הרבה ביטחון, אז מעבר לבגרות, כן או לא, שכרגע, אתה יודע, שוב אמרתי, זה תהליך די ארוך עד שהם יתבססו, שני החבר'ה האלה, בצמרת וייצרו תוצאות שבוע אחרי שבוע, אז מעבר לקטע של הבגרות, אני חושב שיש... גם הוא וגם פיליקס למעשה, עם יכולות בלתי רגילות, עם פרופיל עצום של גם אתלטיות, וגם יכולת אימפרוביזציה, וגם נשקים, וגם, וגם הרבה הרבה חבטות. אז בזמן זה או אחר, הדברים האלה התפרצו החוצה, וכנראה שהדברים מתחברים יפה לדניס בשבועיים האלה, וזהו.
0: כן, כמו שאתה אומר, באמת, הדברים מתחברים, וגם ראינו את זה אתמול מול בטיסטה גוט, שזה, אתה יודע, שחקן מאוד קשה לשחק, כי הוא כל שנייה מחזיר ומחזיר ומחזיר, וגם ראינו את זה בסט הראשון, 6-1, גם בסט השני, 6-3, וגם 7-5, בסט השלישי, שהוא, אתה יודע, שוב פעם, לפעמים, אתה יודע, הוא כזה נכנס ומשחק את המשחק שלו, לפעמים הוא אובר... אתה יודע, אני אומר את זה לפעמים, עושה כל מיני טריקים כאלה, אבל דווקא גם במשחק מול בטיסט אגוד, מה שאהבתי אצל דניס, שהוא ממשיך, ממשיך להאמין במשחק שלו למרות התוצאה, ואפילו שנשבר ישר החזיר שבירה, אתה רואה, עכשיו אני רואה משהו אחר, אני לא יודע אם אתה רואה את זה.
1: אני, אני בהחלט רואה את זה, אני ראיתי את זה במשחק עם מרי אפילו, אני חושב ששמה באמת, אתה יודע, הוא שיחק מול... שחקן שהוא חביב הקהל, שמכיר את המרגש המרכזי היטב, ושחקן עם המון המון ניסיון, זה יכול להיות משחק טריקי מאוד, אבל הוא באמת הצליח אה, לגלות הרבה אחריות, ו, ולצאת מהמשחק הזה ממש ביד עליונה, בשליטה מוחלטת, וזה התחיל שם, ואני חושב שאתה צודק שזה המשיך עם באותי הסתאגות. וזה רגעים טובים של דניס, אז אמרנו, אתה יודע, הגרף אולי לא מראה את זה לאורך כל השנה, ואנחנו רואים גם רגעים שהם שטותניקים, ורגעים שהוא לא מקבל את ההחלטות הנכונות, והוא אימפולסיבי, אבל מהצד השני יש את הדניס הזה, שהוא הרבה יותר אחראי, הרבה יותר חי את המשחק, ומשתמש באינטליגנציית משחק שלו, ומשתלט יותר על האמוציות שלו, וכנראה... ש... <ש> <ש> זה חלק מהתהליך שימשיך בוודאי עוד כמה שנים כי דניס לא סיים להתפתח, הוא לא סיים להתפתח לא מבחינת הטניס וגם לא מבחינת ה... 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 היכולת המנטלית שלו, אז עליות וירידות תהיינה, אבל לשמחתנו אנחנו רואים את ה... מה העליות האלה, יכול... איך העליות האלה יכולות להיראות וכשהן נראות ככה ובהנחה שהן יתייצבו טיפה יותר אז כן יש פה איזה משהו שאפשר
0: לבסס עליו, איזה הנחה שהוא יישאר בצמרת הרבה זמן. עוד דברים שמאוד מעניין, באחד הפקקים שדיברנו, אמרת שיוז'ני לא נמצא פה וזה לפעמים רע, אני כבר רואה אותו שהוא הרבה זמן לא איתו, ולמרות זאת, וגם פה רואים קצת התבגרות של דניס, ש... גם בלי יוז'ני, להדוב, שהוא אומר לו נו נו נו, הוא ממשיך לעבוד כמו שצריך.
1: כן, מה שיותר הפתיע אותי זה שאימא שלו לא הייתה. וזה בדרך כלל משהו שלא כל כך ראינו בשנה, שנתיים האחרונות. זה היה אולי רק במקרים שלוגיסטיקה לא הסתדרה, שהיא לא הייתה, ויוז'ני לא נמצא, אבל ראיתי משהו מאוד מעניין, אולי גם אתה ראית. רואן בופן, השחקן הזוגות, משחק הרבה פעמים עם דניס, יושב בבוקס שלו, והמאמן שלו, סקור דוידוף, שהוא אגב יהודי, ומאמן זוגות יוצא מן הכלל, וזה מאוד מעניין הדינמיקה הזאת, אני, אני, אני מש... תוהה לעצמי מה, מה בעצם קורה שם, ו... איפה דמות האימא נמצאת, ומה עם יוז'ני בעצם פה כרגע, האם הם עדיין עובדים, האם הם עדיין לא עובדים, הם כבר לא עובדים, ומה המקום של בופנה וסקוט דוידוף. אני לא יודע לענות על זה, אבל אתה יודע, אולי זה במשך הזמן, נבין טיפה יותר, אבל כנראה שזה עובד לדניס כרגע.
0: אז אתמול התקשורת הארצית הוא סיפר שהם ממשיכים לעבוד עם יוז'ני, אבל יוז'ני לא יכול להגיע להיות איתו, אז הם מדברים טלפונית, ועל בופאנו הוא דיבר על... לפני עוד אה, כמה חודשים שהם שיחקו ביחד אה, זוגות, ואז כאילו בגלל שאין לו מישהו שילווה שמלו... אותו אז הוא מבקש ממנו שהוא יצטרף אליו וילווה אותו בבוקס וייתן לו קצת עזרה שיוז'יאל לא נמצא, וכנראה שזה עובד.
1: תראה, לכאורה זה נשמע לא מקצועי, ששחקן ברמה הזאת לא מסתובב עם מאמן קבוע, אבל אתה יודע, בטניס הפסיכולוגיה היא לא ברורה. וכל בן אדם עובד לו משהו אחר. ויכול להיות שחבר בדמות פורפנה, שבכל זאת יודע מה זה טניס, ומכיר את הסבב, ויודע יודע את המשחק טוב, במיוחד על דשא, ההודים גדלים על דשא, יכול להיות שהסיטואציה הזאת היא קצת פחות מלחיצה אותו אפילו, היא, היא יותר בידיעה כזה יושב שם חבר שהוא פחות שיפוטי, שהוא פחות בוחן אותי, שהוא ממש בשבילי כמו חבר, ולך תדע פסיכולוגית איך זה משפיע. אני אומר עוד פעם, כולנו עשויים מחומר אחר, ובטח בתהליך ההתבגרות הזה של שחקן כמו דניס בגיל כזה צעיר, יש כל מיני, אתה יודע, בעיטות ועליות וירידות עד שהם מתייצבים, אז יכול להיות שהסיטואציה הזאת פשוט מקלה עליו באופן זמני, והיא עושה לו טוב שאין עיניים כאלה בוחנות, ופשוט חבר רגוע שמבין אותו, שמשחק איתו זוגות, שגם אתה יודע מה להגיד לו, כמו שהוא אומר לו במשחק הזוגות, וזה עובד לו.
0: עכשיו אני מאמין שהוא לא מסתובב עם מיוז'ני בגלל, אתה יודע, כל ענייני הקורונה, גם ברוסיה עכשיו הבנתי המצב לא משהו, זה יותר ענייני לוז ולוגיסטיקה מאשר משהו שהחלטה שלהם או משהו כזה.
1: כן, אני לא יודע על זה מספיק, אבל אם, אם היה רעיון ודיברו על זה, אז בוודאי. לפעמים, אתה יודע, זה קרה גם... אם אני לא טועה, הם אורגורוזה, כשהיא לקחה אחד מהסלאמים, אז היא אמרה למאמן שלו לא לבוא איתה, ובאותה תחרות היא לקחה את הסלאם. אני לא זוכר, זה היה לפני כמה שנים, אבל זאת... נכון, והשחייה
0: שלה במימבלדון היא עם קונצ'יטה.
1: אז אתה יודע, לפעמים הדברים האלה קורים, זה לא סיסטמה, זה לא דבר שאתה יכול לבנות עליו באופן שיטתי, אבל יכול להיות שזה מקום טוב כרגע לדניס. שלא מעיד ולא מלמד על uh, מערכת היחסים שלו עם uh, יוז'ני, שאני מאוד מחזיק ממנה דווקא,
0: uh, אבל זה עובד. טוב, בוא קצת uh, מילה על המשחק שלהם, חדשנוף מולו, חדשנוף מגיע אחרי ניצחון מתועב בשבילו במיוחד, אחרי, אתה יודע, 200 שבירות שהיו בסט החמישי, כולם כמובן שואלים אותו רק על זה אחרי המשחק הזה. זה לא בשנה טובה, אתה יודע, פתאום הוא גם התפוצץ פה אחרי שהגללה שלו נפתחה, היא, מה אתה חושב על המצ'אפ הזה?
1: Yeah, אני חושב שזה מצ'אפ שהוא מיטיב עם דניס, מכמה סיבות, א', באמת דניס על הדשא משחק הרבה יותר טבעי, עם הרבה יותר יכולת, עם הרבה יותר מגוון חבטות, עם הרבה יותר אפשרויות התקפיות. דניס מגיע עם יותר זמן מגרש מעבר לווינבלדון על הדשא עם הרבה הרבה ביטחון, עם ניצחונות טובים ואולי אפילו יותר טרי ככה נובו יריב יקש, לא הייתה לו שנה מדהימה אבל להיות ברבע בווינבלדון זה בטח בוסט אדיר בשבילו ואתה יודע, מוטיבציה זה דבר שתמיד יכול לבטל את מה שאנחנו אומרים על הנייר, הוא, הוא, אם דניס יעשה את מה שהוא צריך לעשות וישחק כמו שהוא יודע לשחק עם, עם כל המגוון שלו, עם הכניסות לרשת ועם היכולת ההתקפית שלו, אז euh, אני, מצביע, אני מצביע דניס, אבל אתה יודע, צריך, המשחק צריך לשחק אותו קודם, לפני שאדם ימנצח. זה בטוח. Hey, מה
0: שאתה יודע... מה שמצחיק שהם שניהם כבר אתה יודע, שיחקו והם גם התאמנו ביחד באוסטרליה בשבועיים בידוד אז הם mm-hmm. מכירים אחד השני טוב ודבר שני שרציתי להגיד מכל הרוסים שיש זה די מוזר אתה יודע חצ'אנוב וערוב הגמר מדוודיה ורובלבלו אתה יודע כן זה קצת הפתעה במיוחד בצד
1: של מדווד שהודח, אבל בוא, בוא נגיד ששלושתם, אתה יודע, לא, לא ניחנים במשחק כזה שהוא, שהוא, אפשר להגיד שהוא, אני יודע, הוא פייז צבוריטי לדשא. המשחק העיקש שלנו, האחורי, משחק מאוד רובוטי, שאין בו הרבה גוון, זה לא כל כך, אתה יודע, מיטיב על הדשא, עוזר על הדשא. אבל קחנוב כן בכל זאת מצא את דרכו פנימה, בכל זאת יש לו סרב ענק והוא חווה את הכדור חזק מאוד, הוא גבה קומה אז הוא מצא את דרכו פנימה ו... והשניים האחרים לא, אז אין שום חוקיות בזה וזה רק מראה שיש שם קאדר רוסי חזק מאוד כרגע השלישייה הזאת פלוס, פלוס אסלן קרצב, רביעייה יוצאת מן הכלל, שהיא דומיננטית כמעט על כל המשטחים במהלך כל השנה, ועכשיו תורה של קחנוב.
0: זה משהו שתמיד, אתה יודע, סיפור פה בארץ, שהייתה תקופה, הדור שלנו של עמוס, של גלעד, שכל אחד, אתה יודע, משך את השני להצליח בטורניר אחר.
1: בהחלט, בהחלט, אני חושב שזה מה שקורה להם, אני חושב שזו פשוט דינמיקה שאין תחליף לה מבחינת לדחוף אחד את השני, הספרדים שנים, זה קרה עם הצרפתים, זה קורה עכשיו עם האיטלקים, והרבייה הזו היא די אדוקה, הם סך הכל הנבחרת של, של גביע דייוויץ של רוסיה, אני חושב שהם מבלים הרבה זמן ביחד בסבב, ויש להם מערכות יחסים טובות, ואני חושב שה... החברות ביחד עם התחרותיות שביניהם היא גורמת לכל אחד ואחד להאמין שהוא מסוגל אה, לטפס עוד שלב, לטפס עוד צעד וזה כן, זה, זה יוצא מן הכלל.
0: טוב, בוא נעבור לפליקס מולברטיני ופליקס, שמע, יש הרבה בלאגן איתו כמו שאני אומר תמיד ושוב פעם, ודיברנו על כל העניין הזה של אתה יודע שהוא מאוד אה, מופנם יותר מדי רג, רגיש יותר, רובוטי לפעמים, עונת חימאר די קשה אפשר להגיד, אבל אתה יודע בסופו של דבר העניין היה בסופו של דבר בעונת החימאר שהוא החליט לעבוד עם טוני נדל, ואתה יודע, כולנו ישר אביינה, אבל הוא מפסיד, הוא מפסיד, ואתה יודע, ואני אמרתי תמיד לכולם חכו זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, ובום, אתה יודע, כל הדברים שפליקס לא היה איתם אה, עד, עונת החימאל, עד עונת הדשא, זה התפצ... התפוצץ בשטוטגארד, כשהוא הגיע אותו על הגמר, התפוצץ בניצחון מול פדרר, והתפוצץ כאן מול זוורב, ובסוף, אתה יודע, אפשר להגיד שזה הכל בראש אצלו.
1: תראה, אני חושב ששחקנים רעבים כמו פיליקס, כמו אה, דניס, כמו רובלב, כמו מד ודב, הם ימצאו את השבועות שלהם, יש להם לפעמים שבועות שזה, שזה לא הולך, שזה לא מתחבר, אבל הם רעבים מאוד, הם ממשיכים לעבוד וממשיכים... להאמין וממשיכים לרצות לנצח וזה לגבי טוני נדל האמת שגם אני הייתי קצת סקפטי כי חשבתי שהחיבור הזה מעבר לאישיות המדהימה של טוני אולי לא יצליח כי הייתי רוצה לראות שמישהו מלביש על, על פיליקס סגנון משחק שיותר דומה לציציפס סגנון משחק התקפי סגנון משחק שבאים לרשת שלוקחים את הכדור מוקדם שעושים סרב לפעמים ש, שמשתמשים באזור המעבר הרבה ובאמת על הקלייר הייתי את טניס משחק רחוק מהקו האחורי, סליחה, את פיליקס משחק רחוק מהקו האחורי ומנסה, אתה יודע, לשחק נקודות ארוכות מבלי בכלל לנצל את היכולות הגופוניות שלו, הייחודיות והסרב האימתני שלו, ואזור המעבר, הכניסה לרשת בכלל לא היה בשימוש וזה קצת הדאיג, ואני לא ידעתי איך לחשוב על זה, אבל הנה, מהר מאוד הבחור הפך את זה ואני רואה ש... דווקא השנה בדז'י הוא משחק עוד יותר התקפי מאשר בשנים עברו ומשתמש בסלאס שלו בצורה יוצאת מן הכלל, משתמש בסלייס גב יד שלו בצורה יוצאת מן הכלל, נכנס לרשת הרבה יותר מבעבר, אז יכול להיות שזו הייתה התוכנית, אני לא יודע מבפנים, אבל יכול להיות שהייתה התוכנית לבסס קצת יותר את הקו האחורי בזמן החמר, להגיד אוקיי בוא נבנה יציבות, בוא נבנה עקשנות, בוא נבנה חוסן מנטלי, וברגע שנתפרץ למגרשים המהירים שם אנחנו רוצים להביא את כל הכלים ההתקפיים שיש eh, בזכות הגודל העצום שלך כשחקן, מטר eh, 93-4, בזכות הסרב האדיר שלך ובזכות האתלטיות היוצאת מן הכלל שלך שיכולה להביא אותך לכל אזורי המגרש ובהחלט לרשת ושם לסיים נקודות. אז הדבר הזה קורה וזה תאווה לעיניים ואני מאוד שמח ש, שפיליקס מצליח להביא סגנון משחק כזה, כי זה הסגנון שבסופו של דבר יבדיל אותו מאחרים, אבל לפעמים בכדי להגיע לשחק את הסגנון הזה צריך לבנות את הבסיס ה... בצורה כזאת שיש לך את כל הדברים הפונדמנטליים במקום ואז עליהם מלבישים את הכלים ההתקפיים, ויכול להיות שמאוד שזו הייתה התוכנית של טוני נתן, אבל שורה תחתונה הוא משחק טניס הרבה יותר התקפי ו... מייצר פה ניצחונות איכותיים מאוד, שגם דורשים ממנו, דורשים ממנו עיקשות מנטלית, כי בסופו של דבר אתמול הוא הוביל 2-0 במערכות, הוא שמע את שתי המערכות האחרות, ומצא את עצמו חוזר ולוקח בחמישית, שזה בכלל, שזה בכלל לעצמו שהמנטלי, מנטלי גדול מאוד לשחקן צעיר.
0: וזה בדיוק הדברים שאתה אמרת לי, אז שאתה יודע שדיברנו, ואמרת לי, עד שהוא לא יפסיד את המשחקים הקשים, כמו שהוא הפסיד לאסלן, עד שהוא לא יפסיד עוד פעם, הוא לא, רק מזה הוא ילמד והוא לא יפסיד הלאה, ואתמול זה בדיוק מה שקרה, כי אני ב-2-0 של זווארב חזר, אמרתי, הנה, זווארב עוד פעם חוזר, ואחרי זה הייתה הפסקת גשם, וזווארב חזר, אבל פליקס עוד פעם שבר, ושמע, הוא הגיש עם טון של, אתה יודע, עם לחץ מטורף לדעתי, והוא עשה שם גיים מטורף, אני לא צפיתי מהגיים הזה.
1: כן, תשמע, אני חושב ששחקן טוב מאוד, שנמצא בכושר טוב מאוד, וגם יריב ייקש, עם קצת יותר ניסיון משלו, ועל במה כמו בווינבלדון, זה מבחן אופי. ומי שהטיל ספק בנוקשות, בקשיחות הזאת ש... שיש לפיליקס, אני חושב ש... יכול להבין מתוך משחק כזה שיש לבחור הזה רעב אדיר ו... והוא גם בתהליך של צמיחה, בתהליך של התפתחות, בתהליך של התבגרות ובתוך תהליכים כאלה יש את העליות והעיריות, הגרף לא הולך ישר ומה שיפה זה שהוא לומד מהרגעים הלא טובים ומביא איתו משהו חדש ברגעים הטובים, ברגעים שהם נראים יותר מצליחים עבורו ו... ותשמע, אני חושב שזו פשוט עקומה יוצאת מן הכלל, נורמלית לחלוטין, אני לא הייתי מצפה ליותר מזה, כי, כי הוא בסך הכל, הוא, הוא מתבגר, מתבגר לתוך הסבל, הוא בסך הכל בן עשרים, יודעים טוב מאוד שהוא יכול לשחק בצורה פנומנלית, מסמנים אותו כ, כשחקן שבעתיד יכול לנצח גרנץ לאם, אותו ואת, ואת דניס, אבל בשביל לעשות את זה, זה צריך להתבשל, ולהתבשל אומר להפסיד, ולהפסיד אומר ללמוד. אז uh, זה חלק מהתהליך, וכל עוד אתה מוכן ואתה, הלב שלך מקבל את זה, אז אתה תתבגר ותצמח ותתחזק ותהיה עוד יותר טוב.
0: אתה יודע, מה שמפתיע אותי זה עניין, אתה יודע, הוא עבר בשנה הזאת הרבה קשיים מנטליים, זה עוד הפסד, עוד הפסד, עוד ישתרון, מה שמול אסלן היה, גם הוא אמר במסיבת עיתונאים שזה היה מאוד קשה. כי באותו זמן הוא היה פיזית לא טוב במהלכה החמישית ושאלו אותו במסיבת עיתונאים, הוא אמר כן דווקא גם כאילו מול זוורב חשבתי על זה אבל חשבתי כאילו מה, מה לעשות כדי לא להגיע למצב הזה שאני עוד פעם מפסיד מ-0-2 ושוב פעם אני שואל אותך כמאמן שעבר כמה פעמים את זה עם שחקנים כמה זה קשה אתה יודע להפוך להיות לשכוח אתה יודע מהכישלונות כי... אני שחקן חובבים ואני תמיד כזה שלא הולך לי קצת ותמיד כזה קופץ בראש איך שחקנים מקצוענים מצליחים לשכוח את הכישלונות
1: כן, אני חושב שזאת שאלה מצוינת וזאת תכונה מספר אחת שאתה צריך בטניס אם אתה לא מסוגל למחוק גם את הכישלונות וגם את ההפסדים מהר אז יש לך בעיה במשחק הזה כי בכל רגע נתון זה רגע חדש ואם אתה משחק בתוך משחק ואתה כל פעם מאוכזר מהנקודה שהפסדת אתה לא יכול להתקדם קדימה. וכנ"ל משחקים, אתה כל פעם מאוכזב מהטורניר הזה שלא עשית מספיק טוב, וכשהצעת את המשחק הזה, אתה, לא, לא, אתה תישאר עם זה ואתה לא תלך קדימה. אז אני <אז> חושב ששחקנים מגיל צעיר מתחילים לפתח כבר את התכונות האלה של למחוק, ובכל רמה אתה צריך להתמודד עם זה שוב, כי זה לא, זה לא דבר שנעלם ממך, וזו מלחמה מתמדת בין... בין, בין שני, שני, שני אנשים שבתוכך, האחד שחיובי יותר והאחד שהוא שלילי יותר ואתה צריך בכל האמצעים להילחם בשלילי ולהזין ולה, לה, לה, את התת מודע בזה שכל מקרה הוא מקרה חדש וזה לא קצרימה וזה לוקח זמן ואתה לומד על עצמך כשאתה לומד מי אתה ולא לומדים את זה בספרים ולא לומדים את זה באימונים ולומדים את זה בתוך הסיטואציות האלה שפשוט מלמדות אותך מי אתה ואיך אתה ואיך אתה הולך להתמודד עם זה. וזה לא מש... ואם אתה כל כך רוצה ואתה כל כך רעב להצליח, אז אתה גם מוצא את הדרך לדבר על עצמך אחרת. עכשיו זה לא אומר שלעולם הוא לא ימעד עוד פעם, אבל זה אומר שהוא פרץ איזה מחסום, וברגע שאתה פורץ מחסום אחד, אתה גם מאמין שאתה תוכל לפרוץ את זה בעתיד. וככה גדל הביטחון, אז... אז אני חושב שקורים לו דברים טובים מאוד, למרות, ה, אתה יודע, העליות והירידות במהלך השנה והבלבול, והוא הפסיק שבעה גמרים של טורניר ATP ולא לקח עדיין אף טייטל, זה יושב לו בראש, אבל גם זה עניין של זמן, אני חושב שלהיות בשבעה גמרים זה מאוד מכובד, ולהפסיד את כל השבעה זה מאוד מעצבן, אבל הוא כנראה יזכה בטורניר ATP בקרוב. ו... ולא לא באחד רק, אז היכולת ההתמדה הזאת והיכולת הנחישות הזאת להישאר ולהישאר 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 ומי כמו אסלן קרצב יכול לספר לנו איך לעשות את זה. כי להגיע בגיל 27 לשיא שלו אחרי כל כך הרבה שנים עם אכזבות וקשיים, אז הנה בבקשה אם אתה מצליח, אם אתה אוהב את הספורט ואתה כל כך רוצה להצליח, המוח שלך ימצא הדרך.
0: אנחנו כבר סוף, סופרים תשע הפסידים בגוואר.
1: אוי, סליחה, תשע כבר. תשע ב-ATP?
0: כן. וואו. הוא הפסיד גם את הגמר לאלכס בטורניר בגרמניה, הטורניר החדש הזה, עם אוטו בי וגם בשטוטגרד לצ'יליץ' השנה בדשא.
1: תשמע, זה, זה מספר לא מבוטל וזה לא פשוט, זה, יש לו אחרי מחסום בראש, אבל גם שם... הוא יגיע לגמר הבא שלו והוא ידע כנראה להגיד לעצמו משהו אחר, הוא ישתדל לפחות וזה ו... יגיע, זה יגיע כי הוא פשוט שחקן טוב, אז צריך את האורך רוח והסבלנות ואתה יודע, כל אחד יש לו את הקצף שלו, יש לו את המכשולים שלו, יש לו את המחסומים שלו ובסוף uh, הרצון מנצח, אז uh, מתי זה יהיה? בוא נראה
0: מי <מישה> שסובל את <הזה> זה זה האוהדים שלו אבל אני מאמין גם אוב. בואו קצת נגיד מילה על המשחק מול ברטיני שני חברים טובים יש להם קשר גם אישי כזה כי בת של אללה היא, 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 היא חברה של פליקס אז הם נמצאים הרבה ביחד אבל הוא אמר גם משהו יפה אתמול במסיבת העיתונאים שאתה יודע הם עדיין יגידו שלום אחד בש, לשני אבל במשחק אתה יודע הם יודעים לעשות את ההפרדה בין החברות שלהם למשחק אבל מבחינה מקצועית, ברטיני נמצא עכשיו בזון מטורף ובמיוחד על הדשא.
1: כן, זה משחק קשה מאוד לשני הצדדים. זה משחק שהוא מאצ'אפ מאוד מעניין ו... וקשה, ואני קשה לי לקחת צד פה. יודעים שברטיני מגיש יוצא מן הקלף, ותת כף יד אימתנית, הוא גם יודע להיכנס פנימה, ואתלטי מאוד, גבוה מאוד. ופיליקס, אנחנו מכירים את התכונות שלו, גם סופר-אתלט עם המון המון נשקים והמון המון כלים, מגיש יוצא מן הכלל גם בשבועות האחרונים, ככה שמשחק כזה יכול להיות מוכרע לכאן או לכאן, בנקודה, בכמה נקודות רק, זה באמת מי יצליח להביא את המשחק שלו בצורה הכי טובה ולהיות שם לאורך כל המשחק. אבל זה משחק מאוד מעניין, ואני חושב ששניהם זה הופעה ראשונה בר... לא, ברטיני בעצם היה ברבע הגמר בגרנסלנד, אבל לא על דשא, אז הופעה ראשונה לשניהם ברבע הגמר בווינבלדון, שזה בטח יוסיף מטען על המשחק הזה, כי על הפרק עומד חצי גמר, ווינבלדון, אז מי יתנהל מול הלחץ הזה יותר פה, ומי יצליח להביא את עצמו בצורה אופטימטית. הוא כנראה זה שינצח כמה נקודות יותר וינצח את המשחק.
0: תם תן לב לשינוי בסר של פליקס, כי אני מרגיש גם מול פדרר וגם אתמול מול זוורב, שפתאום גם אתה יודע, אחרי שלוש שעות משחק או שעתיים, יש שם משהו שונה. אני פשוט לא ידעתי לזהות מה זה.
1: קשה לי להצביע בדרך הטלוויזיה, ואני חושב שהוא מגלה הרבה יותר ביטחון. היה לו הרבה פעמים ספקות בסרף שלו, במיוחד בסרף שני, הוא היה מתקשה, הוא היה מתחיל לחשוב יותר מדי בין הסרף הראשון לשני, והיו צצים דאבל פולקינג נוראים, גם משהו מנטלי בעיקר. אבל לי נראה שהוא פשוט מצליף יותר ולא ו... לא, מהסס בכלל, לא בראשון ולא בשני, הוא שם מספיק ספין על הכדור. וממש לא מהסס, כאילו נאמר לו, כאילו אומר לעצמו אני הולך על זה ולא מוריד ממהירות היד בשביל להכניס את הכדור. הרבה פעמים שחקנים, כדי להכניס אחוזים יותר גבוהים, מנסים קצת להוריד מהמהירות של הכדור, וזו יכולה להיות שגיאה, כי גם התזמון של כל החבטה משתנה ברגע שאתה לא מאיץ. וכן, יהיה מעניין לשמוע מה הוא אומר על זה, אבל העין שלי לא קלטה דרך הטלוויזיה מספיק. אני אנסה להסתכל עוד פעם היום.
0: אתה יודע, יכול להיות שזה דברים שכאילו, אתה יודע, אולי הוא הולך על הסב שהוא בטוח יותר ב... אתה יודע, בסוף הוא מתחיל כבר להבין שכאילו בסוף צריך קצת, אתה יודע, ללכת על האחוזים. לא יודע אם שמעת את זה, שאלו פעם את המאמן של אוסקה, לגבי הסרף שלה, ואז, אז הוא סיפר שהיא סופרת בתוך המשחק לאיפה היא כאילו, מכניסה ומה האחוזים שלה ולפי זה היא בוחרת מה לעשות בנקודות החשובות, הנקודות שלה, אתה יודע, נקודות שבירה וזה והוא, והוא די הופתע מזה, אתה יודע, זה משהו כזה, שזה משהו ייחודי לאוסקה אז מאוד מעניין, אתה יודע, מה הפתרון עכשיו של פליקס מבחינת הסרף
1: תראה, זה לא, זה לא ייחודי לאוסאקה, זה ייחודי שהמאמן שלה סיפר את זה עליה. אני חושב שכל שחקני הצמרת הם אלופים בלעשות את החישובים האלה, כי מזה הם חיים, הרי מזה שהם מאתרים את החולשה הרגעית אצל היריב, ומייצרים סטטיסטיקה פנימית מתי ללכת לשם ומתי לא ללכת לשם, זה מה שעושה ג'וקוביץ' גאון, וזה מה שעושה כל אחד ואחד מהם, שחקן ייחודי, זה לא רק לבוא לחוות את הסרב, זה... לדעת מה עבד לי, מה לא עבד לי, לדעת מתי הוא חיכה לי שם, מתי הוא לא חיכה לי שם וזה חישובים שמתנהלים אצלהם בראש, כמו שאצל שחקן שחמט מתנהלים אלפי חישובים בכל רגע נתון. אז uh, יכול להיות שזה גם משהו שפיליקס עושה יותר טוב, קשה מאוד, לי קשה מאוד להגיד, אני לא נמצא בקשר uh, איתו כזה, שאני uh, אדע מה הוא משנה ואיזה דברים הוא מוסיף אבל יכול להיות שזה שילוב של הכל, אתה יודע, זה צד אחד שהוא מנטלי, שהוא קיבל המון ביטחון אולי מטוני נדל אפילו, על הקטע של המהירות יד, על הקטע של לא להסס בסר, והדשא עוזר לו עם זה, כי הדשא באמת uh, מחמיא לסר שלו, ויכול להיות שזה גם תוספת של uh, פשוט uh, סטט, סטטיסטיקה בראש שלו, שהוא עושה יותר טוב, ללכת למקומות המועדפים שלו, לחוזקים שלו, אולי... כן, ללכת לפי איזה תבניות מסוימות, אבל טוב שציינת את זה, ואני אנסה קצת יותר אולי להסתכל היום. אתה יודע, כשאתה נכנס למשחק, הרבה פעמים אתה מסתכל על המשחק ועל הכדור מאשר על איזה חבטה אחת, אבל זה מעניין.
0: שאלה אנחנו חייבים לסיים. הרבה הופתעו שטוני נודע להחליט, כן, וגם להגיע איתו למונטה כמה אתה אומר, כאילו, מה אתה חושב על זה, אתה יודע שזה פליקס, אתה יודע, וזה, אני מאמין שהיו הרבה שחקנים, כי גם כספר רוד היה מגיע לאקדמיה ומתאמן באקדמיה ומתאמן עם נדל, אתה יודע, והוא לא הלך לאמן את כספר רוד, מה אתה אומר שהיה מיוחד בפליקס שטוני הסכים? כן, אני חושב שאנחנו יודעים
1: שטוני נדל הוא בן אדם מאוד ערכי. הוא בן אדם מאוד יקיר, מעבר לכל החוזקים שלו כמאמן, אני חושב שהחוזק המרכזי שלו זה ערכים שהוא מתווה גם, גם בראפה וגם באקדמיה שלו, אני ביקרתי שם ואני באמת התרשמתי מאוד ב- מהדגש על, על הערכים הבסיסיים, על, 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 על התרבות ש- שמוענקת במקומות האלה, ואנחנו יודעים איך רפאל נדל נראה, ומה בנה, melhor, ומה בנה אותו, ומה מחזיק אותו, ואני חושב שטוני נדל ראה את זה ברעב אצל פיליקס, מהיכרותי את פיליקס, פיליקס בן אדם מאוד מיוחד, כמה שהוא תחרותי מצד אחד, הוא בן אדם רגיש מאוד, וערכי מאוד, ועשיר מאוד מבחינה נפשית ואינטלקטואלית, ואני חושב ש... טוני אמר לעצמו, אם אני עוזר למישהו, זה צריך להיות מישהו שבאמת, א', אני מאמין במשחק שלו, אני מאמין ביכולת שלו לקחת גרנד סלאמין, כי אני לא הולך להסתובב עם כל אחד בסדר, וב', זה צריך להתאים לי מאוד לפילוסופיה שלי, של החיים, ואני חושב מהיכרותי את פיליקס, שההתאמה הזאת קיימת, בהחלט קיימת, זה ילד, נער, איש כבר מאוד מאוד מיוחד, ו... וזה מתלבשת, בטוח שגם טוני עצמו מתגעגע במידה מסוימת להיות בטורנירים הגדולים, אז החמיא לו שיתבקש לעשות משהו כזה, עם בן אדם שמאוד מתאים לו אישיותי, אז נכון שהוא לא עובד פול טיים, אבל לייעץ לבחור צעיר שהוא בקו עלייה, שהוא מועמד בעיני רבים לרגרנט סלאם, ויש לו את את הערכיות, את התרבות, הפילוסופיה הזאת שטוני מגדל על פיה, אז היה לו מספיק סיבות להגיד
0: כן. טוב, אז אנחנו נחזיק אצבעות גם לדניס וגם לפליקס, שני משחקים מאוד קשים, רבע גמר, ואתה יודע, בסוף יגידו, אתה יודע, זה יגיע היום, אתה יודע, השם יזכור, תמיד יזכרו שאתה יודע, אתה גידלת אותם.
1: כן, זה, זה לא רק אני, אני הייתי חלק מהמסע שלהם, אבל היה לי את הפריבילגיה לבלות כמה שנים במחיצתם, אבל לה, לה, להצלחה הזו תרמו הרבה הרבה אנשים במערכת של, שלנו, וגם בוודאי הסביבה האישית שלהם, אימא של דניס וההורים של פיליקס, והיום המאמנים שמלווים אותם, ככה שאתה יודע, בשביל... להביא שחקנים להצלחות מהסוג הזה זה צריך כפר שלם וזה לא בן אדם אחד אבל כל אחד נתן בדרכו הוא את מה שהוא יכל לת- לתרום וזה כיף להיות חלק מזה.
0: טוב עודד יעקב תמשיך ליהנות מ- מהחום הישראלי ומבינדון ואנחנו עוד נדבר תודה רבה לך
1: תודה רבה תודה רבה ילטו.
0: תודה רבה לנו ביי ביי